0: Paz do Senhor, igreja. Que alegria poder estar aqui novamente com vocês. Quero antes de mais nada agradecer a todos os irmãos que estiveram orando pela minha família, que estiveram intercedendo pela vida da Beatriz. Para a glória de Deus, correu tudo bem. Ela está aí hoje, firme e forte. E tudo para honrar e para a glória do nome do nosso Senhor. Amém? Amém. Então, deixa a mãe encontrar aqui. Vamos lá, vamos... Abrir as, as nossas Bíblias aqui no tema da campanha. Irmãos, Deus é maravilhoso e o mesmo Deus que me tirou daquela vida que eu levava, o mesmo Deus que me deu muitos livramentos, o mesmo Deus que continua operando hoje. Nosso Deus, Ele é imutável. A palavra fala que as misericórdias dEle se renovam a cada manhã. A palavra dEle permanece, permanece. Mas o Espírito Santo vai tratando, Ele vai trabalhando naquilo que nós necessitamos. Amém. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Podem se assentar. Eu vou citar alguns textos aqui. Se vocês quiserem anotar para ler, para conferir depois, ou quiserem abrir a Bíblia, fiquem à vontade. Mas eu já trouxe transcrito aqui para que eu sabia que ia ser corrido. Irmãos, eu quero que vocês prestem atenção nesses textos. Esse texto que eu li agora, vocês já estão quase decorando ele. Tá? Agora presta atenção nesses textos a seguir. 1 João 2, 20 ao 27 eu vou ler. E vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas. E é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora filhinhos, permanecei nele para que quando ele se manifestar tenhamos Confiança e não sejamos confundidos por Ele na sua vinda. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. João 14, 25 e 26. Eu acabei de ler 1 João 2, 20 e 27. Agora João 14, 25, e 26 diz: Tenho vos dito isto. Estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16, 13 Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com, a vir, e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Segunda Coríntios 1, 21, 22. Mas os, que, mas os que nos confirma convosco em Cristo. E o que nos ungiu é Deus. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Amém. Irmãos. É, vocês já devem estar sabendo a, a, a definição de jugo, de unção Mas nós aprendemos muito por repetição Então, é, nós vamos aprender mais um pouquinho hoje O que é jugo? Jugo é uma estrutura de madeira Colocada no pescoço do animal Eu, eu, já, eu já Dei uma Uma resumida tudo, porque Vocês já ouviram isso É Uma estrutura de madeira colocada no pescoço Do animal para trabalho pesado Eu sou da roça, então Eu sei e eu, eu, eu vi o que é jugo. Às vezes a terra está mais seca e é colocado um jugo sobre o lombo do cavalo. E ele tem que ir arrastando aquele arado. E aquele arado tem que ir cortando aquela terra. Com cansaço, sem cansaço. Com dor, sem dor. Pesado, não pesado. Ele tem que andar. Porque atrás dele tem uma pessoa que está ali o arado. E com um chicote na mão. Lendo essa... essa... Essa parte aqui eu estava a lembrar e tenho certeza que os irmãos vão lembrar juntamente comigo agora. Vocês lembram de uma passagem em que o profeta Jeremias ele faz um jugo e ele coloca sobre as costas dele a mão de Deus? Quando ele faz esse jugo e ele coloca nas costas dele, ele está falando para ajudar para o povo de Deus. Quanto eles estão se desviando do propósito. Quanto eles estão fora da identidade que Deus criou para que eles tivessem. Quando, eles, quando, é, Jeremias, quando Jeremias coloca esse jugo e ele se apresenta para o povo. Ele está a dizer. Vocês estão se afastando. Vocês estão aceitando sobre vocês algo desnecessário. Vocês estão se sujeitando a algo que vocês não precisavam se sujeitar. Apesar de ser um povo que está mostrando rebeldia, apesar de ser um povo que está mostrando que está se inclinando para outro lado, que está se inclinando para outros deuses, esse amor de Deus, ele vem e grita através desse ato de Jeremias. Como eu já disse para vocês, esse tipo de jugo é um jugo que é para, nesse contexto agora aqui, é um jugo que é para colocar no lombo dos animais. É um jugo que é pesado, é um jugo que machuca, é um jugo que fere. É um julgo que oprime, é um julgo que te paralisa. Eu estava a, a ver e os escravos... Chegava uma época em que eles recebiam uma carta de alforria E essa carta dava a eles liberdade Eles podiam seguir a vida deles Mas alguns relatos de alguns escravos Que o seu senhor, que o seu senhorio, que o seu dono Ele era tão bom ele tratava esse escravo com uma, de uma forma tão suave, de uma forma tão boa, que o escravo, quando ele recebia essa carta, ele rejeitava, ele jogava fora, ele pedia para o seu senhorio, para que permitisse que ele continuasse ali, que ele continuasse servindo, porque era bom. Era gostoso servir, era tranquilo, era suave. Então ele se mantinha. Ele preferia se sujeitar, continuar com o nome de escravo, sabendo o quão boa aquela pessoa era para ele. O quão cuidadosa aquela pessoa era. Irmãos, o um mundo vive numa, num desejo, estou falando o mundo nós tá? O mundo nós. Num desejo tão grande de liberdade. Numa vontade de, de ser livre. Mas aí se você parar e perguntar para a pessoa. É, defina para mim, como é que é essa liberdade? Que tipo de liberdade que você quer? O que? Ah, eu quero ser livre, eu, eu só quero ser livre. Paulo ele diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, isso é liberdade, isso é liberdade. Irmãos, muitas das vezes nós dizemos assim, nós dizemos, nós oramos, nós ministramos nas nossas vidas, nós ministramos nas vidas dos outros... A vontade de Deus, né? Nós falamos, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas eu aceito a Tua, porque a Tua palavra me diz que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas aí nós queremos pegar Deus e moldar Ele segundo, nós queremos sujeitar, mas segundo a nossa maneira. Na verdade, o que nós estamos querendo é que Deus se sujeite à nossa maneira, à nossa vontade, aos nossos desejos, aos nossos anseios. Nós dizemos com a boca que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável, mas nós não vivemos essa verdade. Irmãos, é pastor Sérgio falou uma palavra aqui, eu tinha colocado até no, no, no topo de um dos papéis que eu fiz, joguei refiz que a palavra chave que eu ia trazer digamos que hoje que o título é tá aqui em Isaías, mas que o subtítulo dessa ministração hoje seria a palavra chave é a fé a palavra chave é a fé nós lemos nos textos, e eu espero que os irmãos tenham prestado atenção. Se vocês não prestaram atenção, depois eu posso passar esses textos para vocês lerem. Com calma. Esses textos, eles vêm nos dizendo. Que nós, quando nós nos sujeitamos. Quando nós estamos... É, muitas pessoas já... Para a glória de Deus e para o bem da pessoa, já nasceu num lar cristão, já nasceu num berço evangélico, teve esse privilégio. Outros não tiveram, outros tiveram que caminhar, errar bastante, e aí fizeram uma conversão, aí conheceram a Cristo. Mas, seja você nascido num lar evangélico, no momento em que você levantou as mãos, Dizendo que você recebe a Cristo como teu único e suficiente salvador. Nesse momento você recebe ao Espírito Santo na tua vida. Nesse momento você está recebendo uma unção. Que é o que vem falando nesses textos. Que o Espírito Santo é essa unção que desce dos céus. Porque quando Jesus foi, Ele disse. Aliás, vamos voltar um pouquinho antes. Antes de Jesus ir. Quando, quando ele estava aqui quando ele foi batizado os céus se abriram e dos céus desceu o Espírito Santo sobre ele quando ele sobe ele diz, eu vou mas eu não vou vos deixar sós, eu não vou vos deixar órfãos eu vou enviar o Espírito Santo Consolador e assim que Jesus sobe o Espírito Santo é enviado para a terra. Porque no Antigo Testamento nós vemos que quando havia uma unção, quando. Quer ver? É, primeiro rei. Não é o primeiro, o segundo. O primeiro tem, tem, tem outro. O, o que Samuel ungiu. O primeiro, Saul. Quando Saul é ungido, quando Samuel derrama o azeite sobre Saul. Aí você vai ler e o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Não fala em Espírito Santo ainda no Antigo Testamento. Quando Davi é ungido, fala que o Espírito se apoderou de Davi. Mas quando Jesus sobe, ele envia o Espírito Santo para todos aqueles que declaram, Ser filhos de Deus, porque todo aquele, a palavra de Deus fala assim, que todo aquele que recebe a Jesus como seu salvador, todo aquele que reconhece a Jesus como filho de Deus, é dado o poder, é dado o poder de ser chamado filho de Deus. É dado o poder de ser chamado filho de Deus. Eu vou ter que correr muito. Irmãos, e quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós recebemos essa unção vinda do céu, eu quero que vocês comecem a entender. É... Me ajudem, tenta acompanhar. É muito texto que eu li, é muita coisa que eu li, e é um pouquíssimo tempo. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, Jesus ele é o ungido de Deus. Deus. Nós somos ungidos por Deus. A unção, ela está em nós. Ela não virá. A unção, ela já está dentro de você. E a Bíblia fala que a unção é que despedaça jugo. Então, todo jugo que Satanás tenta pôr Todo o julgo que nós, às vezes nem é Satanás que coloca. Às vezes todo o julgo que nós nos submetemos. Todo o julgo que nós escolhemos, porque tudo aquilo, irmãos, que nós escolhemos. Tudo aquilo que está fora da vontade de Deus. Torna-se um jugo tão pesado para a nossa vida. As nossas escolhas, elas se tornam tão Pesadas. Aí Jesus Ele fala, olha, troca comigo, troca comigo, vinde a mim você que está cansado, que está oprimido. Troca o teu fardo comigo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O jugo é suave. Jesus não está dizendo, eu vou te escravizar. Mas quando nós nos submetemos ao Senhorio de Deus. Irmãos, nós temos que entender. Deus, Ele nos criou para quê? Para sermos imagem e semelhança dEle. Ele nos ungiu para quê? Ele nos ungiu para nós pregarmos a palavra, para nós levarmos as boas novas de Cristo, para que através do Espírito Santo, agindo em nossa vida, venha ter cura, restauração, libertação. É para isso que nós somos chamados. Cinco minutos, é isso? Não, é ou não é? É. Eu vou parar na hora que for pra parar, hein? Vou entregar o que der pra entregar até lá, o que não der, outro, outra hora eu volto. Eu volto. <risos> Irmãos, só rapidamente. Unção um é o que? Depende porque se você for para o hebraico, para o grego, aí você vai ver que a coisa muda bastante. No português, se você for no dicionário português, vai dizer assim, que é unção, é o ato de ungir, é o ato de, de passar óleo. O hebreu já tem duas formas, que eu vou pronunciar do meu jeito. Suk, que é uma palavra para ungir, digamos que é uma palavra mais do dia a dia, usada no dia a dia era usada no Antigo Testamento para ungir as pessoas que visitavam a casa aquela unção para passar um óleo, um óleo no corpo já quando você vê a tradução de machá é a palavra empregada para o ato de ungir reis profetas, sacerdotes sumos sacerdotes, o tabernáculo utensílios, mobiliário a gente vai ver um monte de unção no Antigo Testamento e quando havia essa unção, que é referida a essa segunda palavra, machá, era uma unção que separava algo ou alguém exclusivamente para Deus. Eu prometo que eu vou fechar aqui, eu não vou, eu não vou, eu não vou mais adiante. Depois eu, eu volto com essa mesma folha. Eu só quero que vocês pensem comigo numa coisa. Quando houve uma unção... Quando nós somos ungidos Vamos pensar em nós aqui rapidamente Fomos ungidos para servir a Deus Significa que nós fomos separados Que nós somos exclusividade dele Então não há Não há hipótese De tentar ir para Dar uma voltinha do outro lado É exclusividade de Deus Eu e você somos exclusividade de Deus Olha quão sério é quando o tabernáculo foi criado Deus deu todas as diretrizes de como seria Como era a mesa, como era o vaso, como eram as velas, como era incensário, como era tudo Ele disse para ungir Foi ungido o tabernáculo Foi ungido os utensílios Foi ungido os sacerdote, um sumo sacerdote Numa determinada situação, esses utensílios foram levados Foram tirados do povo de Deus Aí nós vemos lá em Daniel, quando um rei tenta fazer uso de algo que era exclusividade de Deus. Vocês lembram o que aconteceu? Uma estranheza lá, apareceu uma mão escrevendo, Mene, menete, que é o Parsing, e depois Daniel veio e traduziu, disse, Olha, acabou teu reinado, você tocou no que era de Deus, mexeu no que, era, no que não era teu, e portanto... Você foi pesado e está condenado e teu reinado acabou. Naquela noite, aquele rei foi morto. Quando nós ungimos, quando nós separamos alguma coisa para Deus, tem que haver seriedade. Nós somos separados para levar a palavra de Deus. A chave é a fé. A fé nos leva a entender que somos ungidos por Deus. Jesus é um ungido de Deus e nós somos ungidos por Deus. Amém, irmãos? Eu creio que o Espírito Santo vai completar. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.